0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen! Tackar,
1: tackar! Tackar, tackar! Och välkommen till poddshowen!
2: Tack så mycket, så är ja. jag! <laughs> tackar, tackar! Tack!
1: Härligt! Conny har en fantastisk röst, det har vi konstaterat förut. Det är dags igen för ett nytt avsnitt. Hur har vi det, panelen?
2: Ja, men jag har det väldigt bra. Sen så har vi ju två
0: på annan ort, så att säga. Ja. <laughs> Samma ort men en annan eh, location.
1: Exakt. Ja, men det är ju fantastiskt med tekniken. Eh, vi, jag tycker vi går rakt på sak och säger så här att eh, eller, Rebecca har, <laughs> har fått corona.
2: Ja, jajamän. Eller
1: om man säger corona har fått Rebecca kanske man kan säga.
2: Ja, <laughs> ja. ja. det kan ah. man säga.
1: Det har varit djupt nu känner jag. Men, men jag kan ja. säga det
2: att jag som har haft corona mm. Ronja ja. talar, som talar här nu jag fick ju verkligen eh, direktiv här från 1177 att jag verkligen har nu ska ha så här antikroppar nu mm -hmm. ett halvår framåt så att det mm. är liksom bra så klarar man sig hyfsat så är ju det ändå, kan man ju glädja sig över att man
0: faktiskt har det efteråt då. just det, det kom någonting gott av det liksom,
2: ja men att man kan <laughs> känna att man inte behöver vara så orolig av att man får det igen så att man smittar någon annan liksom, utan just det. att man kan liksom slappna av lite grann i det, inte att man, man ska följa restriktionerna mm. men jag menar att jag behöver inte vara orolig för att om jag känner lite snuva
0: att jag ska ha corona Just. Nej.
1: Ge oss mm, en liten aha. inblick då. Rebecca. Du, är, du fick ju konstatera corona för ja, snart en vecka sedan.
0: Mm. Ja, precis. I lördags.
1: Hur är livet? Eh,
0: jo, men eh, jag började känna av lite symptom på, sent på torsdag kväll eh, som var väldigt diffusa. Det var väldigt oklart om det var symptom eller inte. Liksom. Men eh, jag var ju hemma så att det var ju... Ja bara hålla sig hemma såklart. Mm. Eh, och sen så tog jag test på fredagen och fick svar på lördagen och eh, efter det så har det bara varit att vara i karantän. Och för mig så har det varit som en ja, real förkylning eller en lättare influensa kan man ju säga. Jag har inte haft någon feber. Jag har haft lite eller jag har varit hostig liksom och ja, slämnig och tappt i näsan och sådär och trött. Mm. Eh, och sen i jag kommer inte ihåg vilken dag det var, men för typ två, tre dagar sedan så tappade jag eh, lukt och smaksinne. Eh, och det är väl kanske det som jag tyckte var det mest störiga av allt med det här. Att inte kunna känna någon smak <laughs> ja, eller lukt liksom. Mm. Och det är fortfarande eh, så nu också. Ja, det är det. Eh, mm. Igår dock, när Erik stod och eh, stekte mat så kände jag lite, lite, lite lukt. Eh, kände ingen smak dock, men... Eh, och sen på kvällen så försökte jag lukta liksom på. Jag åt några godisar. Eh, och försökte lukta på godisarna innan liksom. och se, se om jag kände någon smak och på några av dem så kunde jag så här, ja, men, eller känna lukt eh, så på några av dem så kände jag lite, lite, lite lukt men mm. ingen smak alls så det är ju ganska värdelöst mm. just men, det. men, men jag är glad att det har varit så lindrigt i alla fall
1: mm. vi, eh, vi är ju glada i alla fall att tekniken finns med oss så vi kan ändå spela in en podd så här på olika ställen ja. då.
2: Mm, det är fantastiskt ja. bra. Och vi skickar ja, så här, krya på dig kramar. Verkligen. Ja, tack. <laughs> ja,
1: vi, vi gasar på ändå, tänker jag.
0: Jajamän. Med ett
1: nytt poddavsnitt. Och idag kommer vi bland annat, ska ni få tycka någonting om Kina och Kinas relation med Sverige. Bara en sån mm. grej. Eh, veckans mm. klämma kommer handla om beslutsångest och det är någonting jag, som vi alla ibland brottas med. Och sen ska vi också lära oss att ge feedback på ett bra sätt.
0: Mm, spännande snyggt.
1: Men vi kickar igång då. Ja, men visst. Vi drar igång akt 1. Den heter Jag tycker. Det går ut på att ni i panelen då ska få tycka lite olika saker här om de ämnen som jag drar upp här. Och som jag nämnde inledningsvis här så den här första punkten kommer handla om Kina. Sveriges relation med Kina är ju minst sagt lite frostig. Om man säger så. Det har framgått över tid. Men också faktiskt under den senaste veckan här har nyhetsrapporteringen visat bland annat då om Kinas ambassadör Gui Konyou kanske man säger, något åt det hållet. Han är en person, han är då Kinas ambassadör i Sverige och ställer gärna upp på intervjuer när nyhetsbolag knackar på dörren och så vidare. Han kritiserar öppet och gärna saker som han inte gillar med svensk rapportering om Kina. Då. I kinesernas ögon så är han en så kallad vargkrigare. Det här är man väldigt öppen och tydlig med. Det är så de kallas de här nya mer offensiva diplomaterna som Kina då har sänt ut världen över. Men någonting som den här Guy har fått mycket kritik för från Sverige, då är att han har hotat bland annat Joje Olsson som är en svensk journalist och Kina kännare, som skriver mycket runt, äh, runt Kina. Då. Det finns till och med parti ledare som har krävt utvisning av röttkort med andra ord då, av den här ambassadören. Men det, är ju, det känns som spontant så handlar det mycket om att Kina gör lite grann som de vill känns det som och de säger väldigt aggressiva saker och faktiskt hotar också då, att man ska få inom citat då möta konsekvenserna av sina handlingar. Bland annat det har den här ambassadören skrivit till journalisten Joje Olsson då. Vad tycker Erik om detta?
3: Oj, eh, oj, ta mig på bargärning. Ja. Vad säger du om Kina? Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Det Rebecka då?
0: Ja, men jag tycker att det är lite grann som du säger, att Kina, de gör ju lite som de vill. Mm. Eh, och det, blir ju väldigt, det kan ju bli väldigt roliga liksom, eh, artiklar och, och så vidare. Sen är det ju klart aldrig roligt om någon hotar någon till livet eller liksom ja, men kommer med hot på andra sätt. Men... men eh, jag hörde här i veckan faktiskt att det finns en komiker i, i Sverige som har orsakat en diplomatisk kris mellan Sverige och Kina på grund av ett satirprogram där han drev med några kineser som hade <laughs> blivit utkastade från ett vandrarhem här mm. i Sverige. Då. Och de förstod inte men kineserna hade inte förstått då, eller Kinas regering eller vilka det nu än var som hade liksom granskat det här. De hade inte förstått satiren eller skämtet i det här utan det, det utlöste ju en fullblown diplomatisk kris mellan Sverige och Kina och det, det, ja, det är ju lite komiskt. Eh, så att, ja, det är ju absolut kul. Eh, mm. Inom citationstecken. Ja,
1: det blir ju kul men allvarligt samtidigt känns det så
0: Ja, exakt. Vad säger hon?
1: då?
2: Ja, jag som företrädare i ett parti <laughs> ja. <laughs> jag var tvungen att googla lite grann ja. vad, vad vi sagt i den här frågan. <laughs> <laughs> För att liksom inte gå emot Ja, förlåt, partiet. jag bara kastar på dig en massa jobbiga <laughs> Nej, men vi, vi tycker nog att han ska få åka hem. <laughs> <laughs> vi håller det där. Liksom. Ja. Ja.
1: Ja. Nej, men, och, och personligen tycker jag då, liksom, när man läser de här, eller hör jag hörde en intervju med honom också då, eh, från, från TV4 faktiskt, och där han liksom sitter och säger liksom rak liksom, upp och ner, liksom, verkligen kritiserar och säger att ja, men jag är en vargkrigare och jag är utsänd för att liksom, bla 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 liksom, kritisera och han gör ju det öppet och liksom, gärna mm. så här då och skriver då ett mail bland annat till den här Joje, där man då säger att om du fortsätter att rapportera och granska på det här viset så kommer du få möta konsekvenserna av det. Mm. Och så vidare. Va? Så att, och det känns som att de får hålla på hur de vill är lite så här Rysslands känsla också, att Putin får hålla på som han vill hela tiden och så alla runt omkring hela världen ska bara titta och inte göra något. Mm. Lite det kan man bara få som en helt vanlig medborgare känner jag då, som inte mm. är politiskt aktiv.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, Kina är, är ju diplomatiska kriser Markus. Nej, det hoppas jag verkligen inte.
1: <laughs> Kina är ju för övrigt på väg att bli egentligen världens största alltså stormakt jag säga, men ekonomi. Eh, och de, de är ju väldigt betydelsefull för många länder såklart. Eh, det är också en har ju blommat upp jag säga men, men sprakat upp eller hur man ska säga gällande HM eh, som har bojkottats i Kina och vad jag förstår. Just det. Så, ja, vi får väl se. Ja. Den som lever får se, som man säger.
2: Mm. Internationella politiken.
1: Ja, det är du Ronja. Ja. Det, den, den släpper vi till dig.
2: Ja, precis. Jag har nog mer koll på kanske Sundsvalls kommun. Ja.
1: Men det är en bra start. Ja. Hörrni, vi släpper Kina och vi hoppar vidare. Ja men härligt hörni, vi hoppar in i akt 2 och eh, som bekant så kallar vi den för Veckans klämma ja, Jajamän, veckans klämma hörni, nu är det dags. Är ni redo för en ny klämma, panelen?
0: Jajamän, yes! yes.
1: Vi tackar er som är med och bidrar till denna programpunkt och eh, vi har återigen fått in en, en, ett ämne och en klämma här då. Vi kan kalla dig för Lina den här gången. Du som har skrivit in. Är ni redo? Yes. Eh, temat för veckans klämma det är beslutsångest. Och eh, en tjej då som vi, vi kallar för Lina, det är inte Lina i verkligheten. Men hon skriver så här: Hjälp! Jag har svårt att besluta mig för saker och ting eh, som innebär att jag riskerar att missa någonting annat i livet. Särskilt gäller det utbildning. Jag är sugen på att hoppa på en utbildning men vet inte om jag ska göra det. Jag kanske missar någonting annat som är bättre för mig i sånt fall. Jag är 24 år och känner att jag har mycket framför mig, såklart, och vill att det ska bli rätt i livet helt enkelt. Hur tänker ni gällande en sån här fråga, ställer då Lina till oss? Tack för inskickandet av era klämmor här. Lina, hon vet alltså inte, ska jag hoppa på en utbildning, missa jag någonting annat, lite osäker kanske och framförallt att ha lite beslutsångest.
0: Alltså spontant så tänker jag, eh, om det här är någonting som du är intresserad av, Lina, kör. Varför ska du, alltså va, varför vänta liksom? Och då jag, det, det här säger jag utifrån att jag också är en väldigt planerad person. Jag väntade väldigt länge innan jag började plugga och så vidare. Så att jag, jag förstår verkligen. Men eh, efter att jag började plugga så har jag insett att jag kommer nog säkert fortsätta plugga lite grann hela livet. Eh, läsa en kurs här, en, en kurs där liksom, och blir det fel så är det ju bara att byta igen. Mm. Det är inte så stort och livsavgörande. Liksom. Men om det här är någonting, om det är en utbildning som leder till, eh, leder till jobb eller en utbildning som leder till att du har någonting i grunden som så här: det här tycker jag är kul och det här är någonting som jag vill använda mig av i mitt liv, vare sig det är i yrke eller bara liksom privat så tycker jag att så här, det är värt det. Plugga. Mm. Det värsta som kan hända, det är att du liksom pluggar i hundra år tänkte jag säga och pluggat upp alla dina CSN-pengar och sen får du ändå fortsätta plugga ändå om du skulle vilja det. Så mm. att det är ju inte kört, det är ju bara att man får plugga på lite andra sätt kanske. Mm. Så att jag säger bara, kör! Alltså... Det är, ja, det är grymt att plugga, <laughs> tycker jag.
2: <laughs> ja, men jag. Jag är inne på samma spår där som Rebecka. Blir det fel så kan man ju bara byta. Mm. Det här är, och det är bra att ha en kandidatexamen. Alltså, mm. det är verkligen bra att ha det som kvitto. För att sen, mm. så vilket jobb du sen tar, gör. Att du kommer leda till ett annat jobb som gör att du kommer kunna få det jobbet på din erfarenhet. Men att Exakt. det kanske är viktigt att du har en kandidatexamen. Så jag skulle säga att plugga någonting som du som du är passionerad över eller tycker är intressant. Alltså nyfiken på. Och också där, där dina, liksom, dina förmågor och dina egenskaper och de gåvor som du har kommer till... till liksom Alltså du får utlopp för det. Mm. Alltså så att det här någonstans kan... gå till dig själv. Men jag som person, vad, vad gillar jag att göra? Mm. Eh, och plugga någonting som har med den inriktningen att göra. Så att du inte väljer utifrån kanske så här. Ja men jag vill bli läkare för det har en viss status. Eller att såhär, Utan välj det som du som ligger liksom nära. Ja ah, precis. Din passion. Mm. Eh,
1: som ja, du går igång
2: på liksom. Ja, det är en bra grej. Eh, sen det här med slutsångest. Mm. Så jag, jag hade verkligen inte det när jag började plugga. Utan det var bara att jag kände liksom att nu är det dags- jag läste på lite grann jobba men jag ska nog, för jag bodde i USA då. Jag, bara, ja, ja, jag ska ändå flytta hem eh, och plugga för det kändes liksom ganska bekvämt. Ha mamma och Thomas nära få <laughs> gratsmat eh, som ni vet så har jag ju ganska dyra matkostnader annars så det är bra att kunna få lite avlastning ja, när det är dyra kärft, grönsaker så säga. Eh, ja nej, men, så jag bestämde mig för att flytta hem och så läste jag bara på om olika program och och då kände jag att det här med PR och kommunikation, det är ju, det här lät som mig i beskrivningen. Sen mm. visste jag inte riktigt vad man kunde bli. Och nu jobbar jag ju liksom snarare kanske med opinionsbildning, och organisationsutveckling, alltså
3: lite annorlunda.
2: Mm. Men det har ju mycket med alltså att jag har en kandidatexamen i grunden bygger ju liksom hela min inte att jag, legitimitet för att sen... Mm. Gå vidare. Mm. Sen med det här med att ha beslutsångest så kan ju jag, jag kanske ha det. Jag ska ju gifta mig en dag. <skratt> <skratt> Och där kan du, <skratt> där väljer du ju. Ja. Och sen kan du inte välja igen. Så, <skratt> så att det här med utbildningar det är ju det är alltid det är det är två
1: veckors ånger ett. Nej, skämt.
2: Sig. <laughs> ja, <laughs> nej, men så att, det var väl det som slog mig. Ja. Att de valen mm. kanske man det är kan stora känna. Val. Det är stora val. Mm. Det här med utbildning. Det det känner att det här är roligt, Lina. Just det. Uh, du kan alltid ändra det.
3: Har Erik någon tanke? Ja, men jag tycker att du har fått mycket bra tips och uppmuntran till att söka plugget. Så jag tänker att jag fokuserar väl lite mer på det här med Ja, men lite grann rädslan av att missa någonting annat i livet ja, var precis. det väl som, som Lina skrev. Mm. Och att... Eh, det, det du, när, när jag hörde det så fick jag bara känslan att det absolut att det gäller utbildning men kanske att det kan vara svårt att bestämma sig för mycket i livet var väl känslan som jag fick lite grann när jag hörde det. Eh, och jag vill väl bara uppmuntra att... att eh, jag tror att den känslan kan komma ofta för att vi är rädda att misslyckas med någonting eller rädda att inte räcka till eller, eh, och att det kan vara något sånt som ligger bakom att vi inte vågar ta steget in i någonting eller göra någonting, om jag mm. gör det här ikväll vad kommer mina kompisar hitta på vad kommer jag missa då, om jag pluggar här och måste flytta till den här staden kommer mina kompisar här hemma tycka om mig fortfarande och vill jag umgås när jag kommer hem eller kommer mm. vi tappa kontakten och kommer jag få kompisar i den staden och så vidare det är väldigt många tankar som börjar snurra Eh, tänker jag automatiskt mm. vid, vid sådana här beslut Och jag tänker bara att, att eh, Man måste ibland Bara stänga av de där tankarna och Av alla de här konsekvenserna Det är jättebra att fundera på dem Och, och liksom ja men ta ett beslut efter att man har funderat på plus och minus, vad är positivt vad är negativt, men, men att också inte bli rädd att, att prova saker eh, och som, eh, som både Rebecka och Ronja sa, att plugga du kan ju hoppa av efter en månad om du inte trivs och flytta hem igen, det är inte så jättesvårt <laughs> liksom, som Ronja sa, det är kanske är värre att prova ett äktenskap, det kanske inte är så <laughs> snyggt och smart liksom Eh, där kanske man behöver tänka lite mer. Men jag tror verkligen att jag, jag skulle vilja uppmuntra dig Elina till att våga prova bara. Mm. Och, och ja och kör.
0: Mm. Jag tror att vi idag har någon slags... Eller jag kan i alla fall identifiera mig med det nu när du pratar Erik. Att så här, men man har någon slags eh, rädsla för att missa andra saker. Vilket gör att man kanske står och håller många dörrar öppna hela tiden och försöker liksom vara med på allt. Och jag, menar, jag, jag hade verkligen en tendens förut att inte tacka ja till att göra saker eller att hitta på saker eller att komma på en födelsedagsfest eller något för att det kanske dök upp någonting annat som var roligare eller viktigare. Mm. Eh, och alltså Det har jag verkligen slutat med. och Jag har, låtit, eller jag har börjat boka saker liksom och tacka ja till saker och sånt för att dels så mår jag själv så mycket bättre psykiskt av det. Att inte hela tiden gå Gå med alla dörrar öppna konstant hela tiden. För då blir det ju någonstans... Om du väljer allt så väljer du inget. Eh, så att, att också faktiskt våga välja och våga ge sig in i någonting tror jag att man blir eh, stärkt av som person. Ibland väljer man fel och då är det precis som Erik var inne på som vi också har varit inne på. att så här, Då är det bara att välja om i så fall. Eh, det är ju inga... Liksom det, är ju inte, du, det är ju inte så att du gifter dig nu eller att du så här, ja men om du hoppar på den här utbildningen då kommer du jobba med det här i resten av ditt liv eller det här mm. är liksom, nu är det här ditt life mission och life goal typ. utan det är ju att i de här perioderna så kan man prova. Liksom. Just det. Eh, så att det vill jag uppmuntra dig till också, till att våga välja för att jag tror att vi, vi mår psykiskt bra av att inte ha alla val öppna hela tiden.
3: Och jag tror att en, en stor grej med det här är att när vi, när vi är i ett sammanhang och när vi har ett sammanhang och funderar på att byta ut det sammanhanget till någonting annat. Nu bor jag i Sundsvall och jag gör det här. i Sundsvall. Alltså jag är en person i Sundsvall. Jag jobbar i Sundsvall. Jag har min kompiskrets. Om jag skulle börja plugga i, i Stockholm så skulle allting det förändras. Och jag tror att inför ett sånt här beslut så är det svårt att se allting positivt som du kom, kommer att få uppleva i Stockholm för att du vet inte det än men mm. du vet allting som du kommer lämna, lämna. Just det. Eh, Just det. och det tror jag också är väldigt viktigt att veta att det finns så mycket mer dit man flyttar som man inte har en aning om att man kommer mm. få uppleva mm. eh, så att när man skriver en plus- och minus lista så kommer det finnas hur mycket mer plus som helst till att till exempel plugga tror jag, Just som det. du inte vet om
2: Sen tänker jag också att Lina våga välja det som känns lite så här: o, oh, mm. kommer jag fixa mm. det här?
1: Just det. Alltså mm. så här,
2: våga liksom satsa och köra på det som verkligen kanske ditt hjärta brinner för, men man vet inte om man vågat ta steget. Det kan vara till exempel att du vet att du har, en, du har en utbildning på hemmaplan men det finns en annan utbildning som du lite hellre skulle vilja gå, men det är en annan stad. Mm. Eh, mm. Och du verkligen känner liksom att du blir lite nervös du blir lite exalterad samtidigt över den där tanken av att faktiskt flytta och gå den där utbildningen då säger jag bara, kör och testa mm, mm. för funkar det inte, mm. då kan du flytta hem
1: Bra tankar hörni och kort skulle jag också bara vilja säga att ibland känns det som att när man, man har tagit ett beslut eller när människor har tagit ett beslut som kanske är väldigt har beslutsångest så, så går man ändå efter man har tagit beslutet så går man ändå lite så här bekymrad över är det här, är det här verkligen rätt nu och, och så vidare så man lever kvar i det här ångesten lite grann, mm. då, att man har tagit det här beslutet eh, och då skulle jag vilja, knyta an lite till det du sa Rebecka att våga Våga stänga någon dörr så här så att man inte alltid mm. är på väg hela tiden. utan mm. känna att känna Våga ge en tid att landa i det. Liksom, så att man ger en ärlig chans, tänker jag. Mm. Annars blir det där liksom, att, att man kanske hoppar ur det på en gång för att man är alltid på väg och man liksom aldrig egentligen landar i någonting. Mm. bra. Grymt, och som sagt, är du där ute och vill skicka in en klämma eller har en klämma i livet, dela den gärna gärna med oss. Vi är så glada och tacksamma att eh, ni gör det. Skicka in din klämma till poddshowen at eller om du vill vara helt anonym gå in på poddshowen.se och fyll i ett formulär där då kan du vara helt anonym och bara skriva en random klämma eller en klämma som du faktiskt har i livet. Grymt! Jajamän, så är det. Vi är inne i den tredje akten då och den kallar vi för, vad då, Erik? Att tänka på. <laughs> och här, Idag ska vi få något att tänka på och det gäller då att ge feedback. Det tänker mm. jag är någonting som, jag vet inte, men kanske vi svenskar framförallt behöver bli bättre på. Är det så? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag absolut. Också. Och... Ehm, Dels så kan man ju titta utifrån att du som lyssnar eller ja, att man har en for, någon form av ledarskapsfunktion i det man är eller gör. Man kanske har medarbetare som man leder eller att man driver en ideell organisation på något vis eller att man på något sätt har människor runt sig som, eh, som man hjälper eller stöttar eller leder. Och, så. och då tänker jag att framförallt då är det ju väldigt viktigt att kunna ge feedback. För att vi vill ju att personerna ska utvecklas tänker jag och det man gör, alltså organisationen och allt vad man jobbar med ska ju utvecklas och sen är det ju så också att i våra vanliga liv, även fast man inte har en, en chef eller ledarposition så har vi människor runt omkring oss eh, och där tänker jag också att det finns mycket nytta av att faktiskt ge feedback till sin omgivning mm. Yes. så jag tänkte bara ta några tips här gällande det då
0: yes, kör.
1: nummer ett tänker jag så här lägg fokus på positiv feedback Feedback kan ju vara både konstruktiv så att säga. Alltså det som man tycker att en person då kan utveckla och bli bättre på. Eller göra lite annorlunda. Eh, men det är också positiv feedback. Alltså belysa det som den här personen gör faktiskt väldigt bra. Eh, och här tycker jag att det är en klassiker egentligen. Men lägg fokus på det som är positivt. Lyft fram det som är bra. Eh, sen är det ju lite olika. Ibland så kanske man bara måste gå rakt på sak och säga liksom att det här behöver du bli bättre på. Eh, om man har en, inte vet jag, en Ja, whatever. Man kanske, Jag tänker mig nu bara närmast ett hockeylag, ett elitlag. Då står ju inte tränarna liksom och säger hela tiden att Åh, det här gjorde du så bra, så bra. Det, ja, men det, alla vet det liksom. <laughs> Då går de ju mer rakt på sak, tänker jag. Pang, sluta mm. upp med det här. Du måste åk, ja. göra så istället. Som ett exempel, men att det får vara fokus för våra vara positiv feedback. Har ni något annat att säga om det?
0: Äh, men jag tror att det är bra. Det är väl lite som man, man brukar väl säga. det jag, jag har hört det, jag vet inte vad det är. Men eh, vart, det, vart det kommer ifrån. <laughs> att man ska börja med något positivt. Sen ska man liksom packa in det, då, det dåliga dåligare konstruktiva i mitten. Och ska ja. man avslutar med något positivt. Ja, men
1: exakt. Ja, men det tror jag är en bra modell.
2: <laughs> ja, ja men det tror jag med. Men jag är ju ganska krass. Alltså såhär, och särskilt kanske det så här... Det älskar jag, dem <laughs> Ja, men vad härligt. Nej, men jag, jag tror att... Eh, när det kommer till jobb och när det kommer till mm. sådana liksom praktiska grejer då är jag ganska duktig på att kunna ge feedback och kunna vara konstruktiv. Mm. Men, ja. Och det ta tas ju inte alltid. Alltså, så här, jag vet att en annan vän till mig, hon är likadan i jobbsammanhang. Och då kan andra uppfatta oss som ganska... liksom hårda liksom mm. Mm. och jag tycker inte alls att hon är det eller att jag är det, Nej. men det, det mm. tas emot så mm. det är väldigt intressant
0: jag, jag tror att det kan vara det där som Markus var inne på i början att vi är lite, vi är ovana att både ge och att ta emot feedback Ja, ja det, det jag tror jag också Att vi måste
2: mm. träna på det,
0: Mm.
3: Jag tror, tror också att det är att vi sätter så stor del av vårt värde i den feedbacken vi får. Ja. Jag tänker bara på, jag och Rebecka var ju en del av en afroamerikansk eh, kultur ett tag. Och där var det ju stenhårt. Alltså. Man fick ju <laughs> feedback som jag vet inte vad. Det haglade. <laughs> det haglade <laughs> både positivt och negativt. Och det kunde vara otroligt hård feedback och det kunde vara otroligt fin feedback. Mm. Men grejen var att man visste alltid att vi älskar varandra i det här rummet. Vi vill varandras bästa. Vi vill att alla ska byggas upp. Och den tryggheten vet jag inte riktigt om jag har i alla arbetsplatser som jag har varit på. Till exempel mm. att jag har haft den. Just liksom, jag, jag har inte alltid varit säker på att min chef vill att jag ska utvecklas och bli det bästa jag kan vara. Eh, utan ibland kanske jag haft känslan av att okej, okay, min chef vill att jag ska prestera så han tjänar pengar. Mm. Alltså typ lite av det hållet. Mm. Eh, och jag tror att den relationen kan, är otroligt viktig när det kommer till feedback. Eh, mm. att varför, varför ger man feedbacken? Ja. Mm. Helt enkelt. Just det. Ja, men bra det är helt,
1: Jag är helt enig med det ni säger och eh, jag tänkte ta någon, något tips till då. Eh, mm. Och det andra är, det är att välja tid och plats med omsorg. Och det, ja. det tänker jag också, det gäller absolut i vardagen om du vill säga något positivt eller ge din vän feedback på något sätt att inte gör det liksom två minuter innan ni ska spela paddelmatch eller gå in till en, här förstår ni att ja, utan mm. ta det vid ett tillfälle där, där det kan sjunka in då alltså, framförallt om det är något positivt tänker jag alltså, det vill väl ju trycka på att det ska få landa, liksom. ja men sätt fika liksom, och ni är ensamma liksom, inte på en fest, kanske, man, eller vad som helst. Inte veta var du än befinner dig. Liksom, att inte bara mm. släta förbi det utan ge det sin tid och sin plats som det faktiskt förtjänar. Feedbacken. Ja, men det
2: kan jag verkligen hålla med om. Alltså, de gånger som jag då får ta emot kanske så eftertänksam feedback som är mm. positiv. Och när det har gjorts, liksom, så här, jag har tänkt på det här. Jag ser det här och det här host dig. Ja. Och du har verkligen liksom en grym förmåga att kunna få med människor alltså så här ja. på det här. Att man är väldigt specifik. Ja. Och att det kanske är vid middag eller vid en fika. Eller. Alltså så här. Och de, de gångerna då, då, då planteras det faktiskt ja. hos mig också. Mm. Mm. Min
0: tidigare chef eh, och hans eh, men, kollega, eller så här, de båda var teamchefer liksom, tillsammans på, för olika team. Eh, de gav väldigt ofta feedback till varandra och de hade alltid liksom, eh, vad ska man säga, kultymen mot varandra att alltid fråga den andra är du redo för feedback? Eh, och då var de väldigt ärliga att tillbaka till varandra att så här, nej, nej jag är inte redo för feedback nu typ så här. och det kunde vara både positiv och konstruktiv feedback eh, så att man visste liksom inte vad det var som kom men de frågade alltid, de gav aldrig, alltid varandra möjligheten att så här, säga att nej, det passar inte just nu liksom, vi får ta det lite senare mm. Det är ju riktigt äh, bra.
1: Jättebra. Mm. Och tredje punkten är vi faktiskt inne på här för, för de här tipsen. Och det är just att vara konkret eh, i sin feedback. Just som du också var inne på Ronja att det här ser jag hos dig och det här, det här. Liksom, att vara kunna sätta fingret på liksom, inte bara generella liksom, stora penseldrag. Det blir liksom ja absolut, det kan vara kul att höra men det blir liksom inte så mycket konstruktivt av det i slutändan. Va, även om det är positivt. Liksom, det, man Visst, man kanske blir lite boostad och det är ju fint men Just att vara konkret tror jag är viktigt.
2: Ja, men också att tänka på det. så här, Om du ska säga att någon är omtänksam. alltså Ta ett exempel när du såg att den här personen mm. var omtänksam. Jag Jättebra. såg när du gjorde det här. Eller hur du lyssnade på de här, eh, de här ungdomarna i det här sammanhanget. Mm. Och jag ser verkligen din, din omtänksamhet mm. i de, den situationen. Mm.
3: Jag, tänker, jag tänker med så här negativ feedback- så tänker jag också att vi människor har en liten vana att överdriva saker. Mm. Eller överdriva, men att inte helt ge sanning, liksom säga sanningen. Jag, tänker, jag försöker komma på något exempel. Men eh, ja, säg att du har en kollega som klassiskt på kontor är väl att det finns någon kollega som eh, staplar kaffemuggarna på skrivbordet. Eh, och då kanske man vill gå till den här kollegan och säga att hur du. Varför blir det alltid ett berg med kaffemuggar på ditt skrivbord? Men sanningen är kanske att det inte alltid är ett berg på den här kollegans skrivbord, utan det kanske är på torsdagar som det är ett berg. Eller, alltså, det, det kanske inte alltid mm. är så att han stackar, utan att han ibland faktiskt också plockar undan efter sig. Och att i sådana tillfällen liksom vara noga med ordval när man ger den eh, kritiken mm. eller ger den feedbacken mm. att att eh, vara noga så att man inte liksom får det att låta värre än vad det är, för då är det också svårare att ta emot den feedbacken.
0: Alltid och aldrig är väl sådana ord ja, men som exakt. man exakt passa sig för. Bra.
1: Och, eh, en annan grej som vi ska avsluta med som man också pratar om, det är feed forward. Eh, och det handlar om att berätta för sin omgivning om positiva förväntningar som man har. Mm. Eh, och det tycker jag också är en väldigt fin grej men en bra grej också. Jag tror att det motiverar till att, ja, att prestera bättre eller att vara en lojal vän eller oavsett vart vi landar i, vad vi pratar om. Alltså att ha positiva förväntningar på varandra och att faktiskt säga dem eh, pratar man om eh, i det här att det är en väldigt bra grej. Just det. Och man pratar då om att, eh, att det handlar om att hjälpa varandra att se möjligheter till ännu bättre prestationer och utveckling då. Så mm. det är det som är lite syftet också med feedforward-metoden. Så Grymt. Grymt ju. Ja. Nej, men Härligt hörrni, det var lite tankar. Ska och... vi
2: bli king på att feedbacka varandra? Ja,
1: verkligen. Men
2: jag måste ju bara briefa det lite grann ändå. Säga det att <laughs> jag kan ju tycka att desto närmare relation man har med någon, desto svårare det är det att ge feedback.
1: Ja Ja och nej skulle jag vilja säga.
2: Ja, kanske mm. jag och nej. Mm. För men... Jag kan säga att
1: min fru kan jag vilken feedback som helst, nästan. <skratt> <skratt> ja, men
2: jag är <skratt> ingen barnet. man, så att jag nej. vet ju faktiskt inte hur det är. Men, nej, men alltså, det kan jag tycka att, att mm. det, det blir liksom.
1: Ja, men jag kan det hålla med. Det blir så nära ja.
2: att det blir någonstans lite svårt.
1: Jag håller med. Och så mm. tänker man att det är någon utifrån borde egentligen ta det här med den här personen. <skratt>
2: Det vore mycket bättre
1: Då skulle de lyssna Nej det är kanske är en undanflykt men,
2: men jag tror att man Man, man bryr sig så mycket mm. Att man vill liksom inte att det ska bli fel Kanske mm.
1: Det är absolut mm. en, en utmaning i det Verkligen
2: mm. För externt tror är jag är ju ganska krass <laughs> Som sagt
3: <laughs> alltså bra Ja. Men, ja, men jag bryr
2: mig om alla människor. <laughs>
0: <laughs> jag har tvungen att det. Du lägger till det, Ronja.
3: Ja, det är bra. Ja. Ja. Hörrni, tack för det... era tankar. Ja. Kan det vara att man släcka lite när man har lärt känna folk lite grann också? Att i början så här, man är man noga med man ger komplimanger och feedback för att visa att man bryr sig. Liksom. Och sen när man har kommit till en viss nivå av relationen så... Börjar man ja, men, dra ner på det lite grann för att man känner att nu har vi ändå en relation typ. Kan det vara så också?
2: Ja, men så, kan nog, va? så kan det vara absolut.
0: Mm. Absolut.
1: Mm. Ja. Tack återigen hörni, för era tankar och input detta avsnitt då. Yay! Tack yes, yes. yes.
0: Tack själv! <laughs> tack själv. Wow.
1: Markus, du är grym på det här. Ja, men Tack, detsamma. Ja, Markus,
0: jag har lite feedback till dig. <laughs> ja. Vill du ta, har du tid att ta emot den nu? <laughs> jag tycker vi
1: stänger programmet först. Äh, <laughs> ja, <okay. laughs> vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa fredag. Gå in på poddkvn.se och spana in där våra tidigare avsnitt också. Fram tills nästa vecka får ni ha det så jättebra. Hej då! Hej då!